0: Добрый день, дамы и господа. Сегодня мы начинаем наш выпуск с замечательного события. Вы чувствуете этот флер, этот запах э, протушек яиц, этого вонючего подъезда, этой вот э, шприцов под ногами? Правильно. Мы возвращаемся в русскую хтонь. Сегодня у нас замечательный маньяк, не замечательный человек. Это Сливко.
1: Анатолий Сливко сегодня с нами. Мы не романтизируем маньяков из сиреневых. Не нарушаем российское законодательство, не призываем к насилию, а рассказываем истории, которые, к сожалению, произошли в жизни. Мы шутим, потому что юмор помогает преодолеть страх, это нормальная реакция психики, и если вы чувствительный человек, которого может травмировать друг то, пожалуйста, не слушайте нас. Мы не проводим журналистские расследования, а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения, которые не претендуют на абсолютную истину. Мы возвращаемся к советской действительности, так тесно связанной с нашей нынешней страной, и будем говорить про учителя-мучителя, душителя-пионеров, отвратительного человека. И мы решили закончить историю с методом. Как вы поняли, нам не очень понравилось говорить про отечественных маньяков. Мы как-то записали один эпизод и отпустили эту ситуацию на вольные хлеба. А теперь мы снова решили вернуться, договорить про метод и закончить наш сезон. Не этим выпуском, но все таки на методе.
0: Итак, мы уже обсуждали до этого эту серию. В этой серии происходит пионерия. В пионерии происходит Сливко, который этих пионеров, собственно,
2: дичайше насилует.
1: А вы не помните, в этой серии его звали Сливко или нет?
2: Нет, как- как-то была фамилия, ну, какая-то тоже на заканчивается, но не Сливко.
1: Так, э, я просто не стала пересматривать серию, прям к записи эпизода мне а хотелось бы пересмотрел, Бог миловал. Но там дело не совсем в пионерах, то есть в этой серии «Метода» — это четвертая серия первого сезона, а мы делаем вид, что существует только первый сезон «Метода». Он удовлетворяет нашим минимальным эстетическим запросам. Суть в том, что там история про пионеров и детский туристический лагерь, объединение перенесена в нашу реальность.
0: Ну, это вот я и что что, мне тогда не понравилось, то мне сейчас не понравилось, что там... Рейншовер и при этом пионеры И это вместе как-то, ну, тупо.
1: Какой-то раздрай возникает внутренний. Ну, понятно, почему так происходит. <свот>
0: ну, не обязательно же... Вот, опять же, я об этом уже думал. Э, типа, не обязательно же показывать, ну, пионеров. Можно Но они же не показать, пионеры, они там вообще просто, там не пионеры. Да. да, там просто кружок что-то. Клуб Романтик. Ну, Клуб типа, да-да-да то есть как, почему они так акцентируют ну вот прям совком воняет там так что
2: ну потому что если ты приедешь в какой-нибудь район какой-нибудь невнятной области не самой большой то ты скорее всего увидишь вот эти вот все дк клубы и вот это вот все И оно примерно очень... вот так же и выглядит
0: мы живем в не очень понятном районе да нет в не очень мы живем области. с тобой в
2: региональном центре ты пожалуйста не путай вот а, а где о...
1: нибудь путь в Данилове
2: ну вот что-то в, в Борисоглебе. Борисоглебск Романов
1: да. Бориса это Тутаев Ух. мини. Как вам Ну,
2: такое? идею вы поняли. На самом деле, я вот свежим взглядом посмотрел, и я не увидел такого, что там просто какой-то совок есть. То есть там, там лидер, по-моему, правкома, что ли, да? Одно из действующих лиц реальной истории. То там это, по-моему, глава администрации. То есть там, в принципе, история адаптирована, просто антураж немножко такой пыльный. И навевает, да, историю совка. Но все герои, все декорации, они так или иначе, это такое, знаешь, как бы ужасная Россия прошлого.
1: Мне еще кажется, что вот эта история подчинения какого-то сильного учителя, знаете, которого дети любят, обожают, но при этом выполняют его требования, она выглядит немножко странно для нашего контекста которые все таки фокусируются внутри новой этики, что мне кажется, дети и такие взаимоотношения с преподавателем уже сложно представить, ну вот в такой современной России. Э -э, В четвертой серии Меглин впервые доверяет расследованию Есени. Э -э, Он предлагает ей найти маньяка, (laughs) посмотреть разные уголовные дела, выбрать себе дело и решить, куда они отправятся. И они уезжают в Михайловск, где время от времени пропадают мальчики, и Есения выявляет эту связь. Дети, которые занимаются в клубе Романтика, они не из самых благополучных семей, и этим и в сериале, и в жизни объяснялось, почему их так плохо искали, наверное. Меглин вместе с Есенией выясняют, что к убийствам, пропажам и убийствам детей причастен руководитель этого самого клуба «Романтик».
2: Ну там знаешь, как было? Они он приехал вместе с следствием к главе администрации и говорит, что, ну, мол, а кто руководитель-то клуба? И там начинает глава администрации прям рьяно заступаться за вот этого, за Сливко, будем так говорить. Такая же история была в действительности, но не зная, так скажем... Ист... То есть, когда я пересматривал, я уже знал, чем закончится и кто действительно убийца, и вообще как бы... То есть, если свежим взглядом смотреть, это выглядит действительно очень дерзко, так скажем, со стороны Меглина, потому что он подозревает, в первую очередь, человека, который, ну, меньше всех под подозрением, потому что она сразу же говорит, что он, там, заслуженный педагог, он там сколько-то лет уже работает, он вообще наше достояние, что действительно, ну, имело место в реальной жизни. Вот, поэтому... Когда второй раз смотришь, это выглядит, конечно, так, как будто э, Меглин уже скрипт прочитал. Вот, ты такой, да ладно, давайте ближе к делу.
1: Это он. Я знаю, что это он. И серия у нас чем заканчивается?
2: Серия заканчивается тем, что... Есения едет к Петрову э, заниматься сексом. Вот. А прямо до этого Сливко вешают у парадного входа в какой-то, видимо, там ДК, или где базировался вот этот клуб «Романтик», и его оставляют на самосуд родителям. И родители его поджигают вместе с зданием. Такие дела.
1: Прям американский боевик какой-то в детстве. Да, но
2: на самом деле это выглядело... Интересно то, что референс реальный, то есть действительно Сливкович все свои убийства совершал в рамках уже клуба «Чигит», по-моему, да, он Ширкит. называл? или Да, «Чергит». Ширкит. Вот, а там он еще был клуб «Романтик», и прикол был в том, что реально здание клуба «Романтик», оно, сгорело, как, скажем, да? сгорело, да. То есть такие какие-то референсы, такие вот в общем к реальной истории есть.
1: Ну это же на него повесили?
2: Да, но очень странно, что а, он сгорел вместе с зданием, а здание ну, фасад здания полностью каменный, вот. Ну и огонь какой-то странный. В общем, если бы его реально так подожгли, он бы не сгорел. Да много таких нестыковых. И да, и когда мы записывали роль выпуск про Седых, да, обсуждали так скажем все плюсы и минусы сериала, мы так скажем, некоторые из нас, треть нас, наших сказать, ведущих, э, резко критиковала актерскую игру главных героев. Но на фоне, на самом деле, всех других второстепенных героев, вот именно в этой серии, э, главные герои просто блистают вообще, невероятным актерским мастерством. Там потому, потому что все, просто. Там все другие так плохо играют, так это все неубедительно, просто а, кошмар. А как же сам Сливкок? Он там такой паспорт... Блин... Ну, слегка плюс-минус, но все равно как-то очень-очень слабо, на самом деле. Смотрелось, ну,
1: неинтересно,
2: да. Цикалов не в, в первой серии играл лучше. Э, ну, в, сор- в сортах, э, ну, как, да. как, как говорится, <laughs> всякого не разбираюсь, да, но в целом, да, наверное, Цикало поинтереснее сыграл. Он как будто бы более
0: органично выглядел. А вот этот вот дед, которого взяли на роль, я, к сожалению, не помню, как зовут актера, в целом неважно. Где-то мужик лет 45 I don't care. но в целом он как будто бы не очень в тему там оказался, он такой, ну то, 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 то играть надо. То, то, ну вот я побухать бы что хотел. Как-то не, не знаю. Получилось.
2: Не он такие вещи, как бы около такие, знаешь, около советской морали, достаточно хорошо транслировал своим подопечным. И он такой там, там его знакомство начинается с того, что э, стоит ряд детей. И какой-то из них накосячил, и они решают, как бы, что с ним сделать? Исключить Да, и, и все его хотят исключить, а он за него заступается и говорит, что он тот он из неблагополучной семьи, что у него никого нет, и что вот, ну, вот надо как-то с пониманием. Что если мы от
1: него отвернемся, то кто же ему поможет? Да, а если такое. бы вы оступились, то вас бы тоже надо было бросить.
2: Да, в итоге он такой внешне выглядит как высокоморальный, в общем-то, такой человек, который. Ну, может свою мораль, помимо всего прочего, пред- перетранслировать своим подопечным.
1: Ну, как и было в жизни. Ну да,
2: но там немножко по-другому было, но да.
1: Медленные и Сеня купили новый кактус, я так понимаю, и продолжили поиски других маньяков в повествовании. Я Если... говорю,
0: единственная прикольная сцена в сериале, где Есения типа карандашиком потыкала. Это будет Но дальше. Это, это дальше, да. Вы... Ну, да. я просто говорю, что это забавная такая.
1: Мы к ней сцен. вернемся в рамках нашего обсуждения. Если вы А-а-а. хотите узнать подробнее наше отношение к сериалу Метод, Господи, вы можете.
0: Нет, 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 пожалуйста.
1: Если вы хотите узнать про наше отношение к сериалу Метод, возвращайтесь к выпуску про липецкого душителя. Про Анатолия Седых. Анатолий же его зовут, а то и опять сейчас именно. Вроде вот да, они...
0: Анатолий пыш-пыш.
1: Перепутаем имена опять, все будет плохо.
0: Анатолия, Анатолий.
1: Короче, возвращайтесь к нашему выпуску про Седых липецкому душителю. Мы на протяжении получаса обсуждаем сериал Метод, говорим, что нам понравилось, и что нам не понравилось. А сейчас мы отправляемся к реальной биографии Сливко маньяка, который стал прообразом для этой серии. Его история не закончилась на повешении в клубе романтик. Все зашло куда дальше. Я сразу предупрежу, что это русский кейс, а это значит, что источники сильно ограничены. Вы должны понимать, что мы обращались к популярным изданиям типа лента.ru, аргументы, факты, комсомольская правда. Мы посмотрели криминальную Россию, следствие вели, и это все. Это все, что мы можем в целом получить, а слегко. Поэтому информация везде одинаковая. Например, нет имен двух жертв. И их нет нигде. Я обыскала весь русский интернет и не нашла, как их звали. Скорее всего, их имена засекречены. И, наверное, родители не хотели публичности, поэтому из уголовного дела их имена детей двух не всплыли. Еще, если вам захочется какого-то дополнительного контекста помимо нашего прекрасного выпуска, вы можете посмотреть видео, подкаст с Сашей Сулим. А у нас есть контент-план, и мы его придерживаемся, <laughs> и когда мы готовились к выпуску про Сливко, как раз-таки вышел новый эпизод подкаста Саш Сулим, он посвящен вешателю и выходит на Label Smart, это, конечно, не реклама, а просто рекомендация, потому что Саша Сулим — мой журналистский краш, и она абсолютно классная, и мне кажется, что ей маньячные истории особенно удаются. Как-то она не спекулирует на этой теме, а действительно обращается к опытам полиции, психиатров, криминалистов и очень здраво рассуждает. Поэтому можно послушать нас, а потом посмотреть на ютюбе на Сашу Сулим и получить полный спектр эмоций от Сливко. Ну что, погружаемся в советскую хтонь. Анатолий Сливко родился 28 декабря 1938 года в городе Избербаш. Сбербаш находился на территории Дагестанской АССР, теперь это просто республика Дагестан, и сам город был основан только в 1932 году как перспективное место для разработки нефтяных местонахождений на... В шельфе, как бы Каспийского моря. Все логично. Добыча нефти. Советский Союз. Промышленный город. Основан вот совсем незадолго до рождения нашего персонажа сегодняшнего. Причем город небольшой и на данный момент его численность населения меньше 56 тысяч человек. У Анатолия слегка был старший брат Андрей. Нельзя сказать, что семья была очень благополучной. Ссоры родителей по разным свидетельствам начались еще до рождения младшего ребенка. И на позднем сроке э, мать Анатолия спровоцировала выкидыш, как указано в источниках. Может быть у нее просто было нервное состояние, которое привело к выкидышу, или же действительно она хотела как-то избавиться от ребенка, что, наверное, очень тупо на позднем сроке, потому что вариант с выкидышом точно не прокатит. И поэтому как бы, начались преждевременные роды. Сливко получил родовую травму. Мы не знаем, какой именно был диагноз. И, скорее всего, его даже не ставили. слегка. дальше за его состоянием здоровья не следили. 36-й год. Что вы хотите от Советского Союза? Он там пытается встать на ноги, но не более того. Причем Естественно, что психиатры Говорят о возможном влиянии родовой Травмы на то, как формируется дальше Наш мозг Нельзя утверждать, что все люди с родовой Травмой становятся там маньяками Или преступниками, это, конечно же, не так Но не исключено Что вот эти повреждения На очень раннем возрасте Могут влиять на формирование Разных ну, структурных отделений мозга В том числе тех, которые отвечают За социализацию или за эмпатию Причем я Травмы, которые бывают в природах. Это очень страшно. Я женщинам не рекомендую гуглить травмы, которые бывают в природах. Но среди них есть черепно-мозговая травма, сжатие головы, родовая опухоль, кровоизлияние, сжатие головы это вообще что-то. Что-то странное, что-то очень странное, что может произойти с человеком, если он рождается преждевременно. И плюс известно, что Анатолия слегка шею обвела половина, и он начал задыхаться, но врачи его спасли.
2: Очень символично, я зря.
1: Кстати, да, я об этом вообще не подумала что он задыхался, а потом дышил другие Как мы сказали, человек не обязательно становится маньяком, если происходит родовая травма. А могут быть какие-то деформации, повреждения, которые в неблагоприятной социальной среде последующей скажутся на как бы, психическом здоровье человека. Сливко рос тихим и замкнутым, мало с кем общался, с одной стороны, это могло свидетельствовать и о напряженной обстановке дома, да, когда ты не хочешь приглашать к себе друзей, ни с кем не взаимодействуешь, не хочешь рассказывать, что у тебя дома происходит. Ты такой тихий и замкнутый. Хотя на самом деле каких-то фактов бытового насилия и насилия в целом в семье их нет, но, во-первых, это российский труп мы вообще почти ничего о детстве, о детстве слегка не знаем. С другой стороны, слевко это маньяка, которым известно максимально много информации, но при этом очень пусто по детству, и знакомые Емельяна, так звали отца Сливко, имя матери неизвестно нигде, в источниках нет Соседи называли его достаточно спокойным человеком, который не был похож на домашнего тирана Соседи, конечно, не все видят, но, по их словам, он постоянно ходил в магазин, помогал по дому Всегда работал в огороде, и никто не видел никаких форм насилия у них дома И поэтому люди, которые знали семью лично, предполагали, что Сливко просто пытается разжалобить суд И показать, какой он бедный и несчастный, к чему, как мне кажется, у него была склонность, потому что его театрализированные действия и вот эти откровенные страдания, которые он транслировал, но тем не менее совершал преступления, они такие, ну, эксцентричные и могут свидетельствовать о том, что человек и приврет ради того, чтобы предстать в каком-то более благородном обличии. Поэтому не исключено, что было и реальное насилие в семье, и реальные склоки, и скандалы. Но, с другой стороны, и Сливко мог просто позиционировать так обстановку. И, естественно, я не думаю, что 30-е 40-е годы, Советский Союз, все думают про ну, образцовую да
2: ой,
0: там себе время было, 30-е годы.
1: 30-е, 40-е. Вот
0: тот самый, как это, террор, не помню, правда, кто его делал, но неважно.
1: Неизвестно, кто его делал.
0: А в 41-м тоже движуха одна началась, такая тоже не самая приятная, ну, такое.
1: Да, после войны еще один террор, тоже неизвестно, кто его делал. Ну, справедливости
2: ради, это Дагестанская СССР, поэтому там... Там поспокойнее. Да, последствия, так скажем, политики 37-го года, я не думаю, что имели какие-то отголоски.
1: Я думаю просто, что 30-е, 40-е годы никто не заморачивался насчет обстановки в семье никто не сидел и не думал ой у меня такая токсичная семья у меня такие скандальные родители наверное это негативно скажется на моем психологическом самочувствии ну то есть я не думаю что все беспокоились о психологическом климате дома и как-то было очень важно чтобы никто не ругался все понимали и принимали друг друга нет, причем здесь не только Советский Союз, но и весь остальной мир. Мир был довольно токсичным местом до 2010-х, скажем так. Сейчас-то и... прям все изменилось. Сейчас все изменилось. Но сейчас хотя бы у нас есть какая-то одна часть общества, которая не хочет токсичной семьи. Но я думаю, что сейчас все больше думают про психологическое здоровье и обстановку какую-то дома, и даже не то, что семья, а отношения между людьми и коммуникация. Как-то Мне кажется, это больше тема людей беспокоит. В 20 веке стоял вопрос выживания <laughs> по большей степени, а когда не закрыты базовые потребности, никто не думает о психологическом комфорте. Поэтому немножко странно говорить о идиллических представлениях внутри семьи. Тем более мы не знаем, что было на самом деле у Сливко. Мы даже про этот выкидыш достоверно не знаем, как он произошел и почему. Может быть, у его мамы были проблемы со здоровьем, и это привело к преждевременным родам. Не более того, а история про якобы конфликт и попытку совершить выкидыш на позднем сроке выдумал сам Сливко. Никаких доказательств у нас нет. Естественно, его детство попало на период Великой Отечественной войны. В 1941 году она началась. Сливко родился в 1938 году сколько ему было получается три три 4 года на момент начала войны и в какой-то момент как я поняла семья слегка проживала на оккупированной фашистами территории по признанию анатолия уже позднему который он совершил в институте имени сербского У него было травмирующее детское воспоминание, которое было было с ним на протяжении всей жизни, к которому он обращался, то, что ему снилось, и вообще, что стало неким, наверное, триггером для его психического самочувствия. Все произошло в 1942 году, то есть мальчику у нас 4 года, и на его глазах фашист убил маленького ребенка, который пытался защитить свою собаку. После задержания Сливко расскажет, что этот фашист вытер кровь со своих черных начищенных ботинках, а тело убитого и мальчика, и якобы именно к этому эпизоду он постоянно возвращался. И это первое упоминание обуви в его биографии, скажем так, потому что случаев с ботиночками начищенными будет несколько. Как будто они преследуют Анатолия Сливко. Постфактум психиатры посчитали, что у маньяка уже в подростковом возрасте появились признаки эпилептоидной психопатии. И есть версия, что симптомы расстройства являются компенсаторной реакцией, возникающей при неглубоком органическом поражении головного мозга. То есть как раз-таки та травма, которую он получил во время родов, и вот этот его внутриутробный и послеутробный начальный период, могли стать причиной развития такого психического поведения. Что значит эпилептоидное? Да,
0: вот именно что это значит.
1: (свят) Научилась выговаривать с 28-го раза это слово, чтобы вы понимали. Вообще ну, то это есть приступами, расстройство? приступами, да. да, у него есть приступы, которые развиваются почти так же, как и эпилепсия, только симптомы у нас не эпилептические, а шизофренические.
0: А то есть в какой-то момент из-за какого-то триггера у него случается припадок?
1: Да, это могут быть вспышки ярости, агрессия, резкая смена настроения, а плюс есть ряд особенностей, которые характерны для людей с этим расстройством, например, жестокое обращение с животными. В такой форме шизофрении пациенты, как правило, как будто надолго эмоционально застревают в травмирующем событии. То есть, по сути, все то, что происходило со Сливко, другой человек мог пережить, как бы проработать и просто не вспоминать, что он был свидетелем аварии или убийства. Как бы для человека вообще... Свойственно закинуть это все в долгий ящик и хоть это и влияет на твою жизнь, но тем не менее ты не застреваешь в этих событиях, а он мог их постоянно переживать, постоянно к ним обращаться в связи именно со своим психическим состоянием. И еще люди с такой формой шизофрении склонны к аутоагрессии то есть проявление насилия к себе. Естественно, в советском детстве никто Анатолию Сливко не ставил никакие диагнозы, никаким специальным обследованием он не подвергался. Все, что произошло, произошло в институте министерского после совершенных ему страшных убийств. После школы Сливко отправился в армию классическая какая-то советская схема, там он командовал подразделением и стал членом КПСС, вступил в партию. Анатолий служил на Дальнем Востоке и показал такие успехи на службе, что начальство подарило ему кинокамеру «Кварц». Что это были за успехи конкретно, нигде не говорится. У Коневского. Коневский подчеркивал, что это идеальная была служба, и поэтому подарили камеру кварц. Не знаю, какой идеальной должна быть служба, и что это за приколы такие.
0: Ну, смотри, язык максимально высовывается, максимально засовывается в нужное место, и максимально Быстро убирается. Вот и все, как это обычно в армии работает. Ой, в смысле, в армии любой другой страны, кроме нашей.
1: Мне просто кажется, что я не встречалась со случаями, когда в советской армии еще и получается послевоенное время, да, не самое обеспеченное время в жизни нашей страны, кому-то дарят кинокамеру. Причем кинокамера это супер редкость. Даже сейчас камера стоит довольно дорого, ну, то есть, это не какое-то дешевое удовольствие. А тут Советский Союз не у всех фотоаппараты есть, а ему подарили целую кинокамеру. Причем я прочитала про эту фирму Кварц, что они изготавливали именно любительские механизмы, у них был ограниченный выпуск на предприятии, короче, таких камер было немного. И у Каневского в ролике есть смешные скетчи, конечно же. Даже про Анатолия Сливко в Каневском есть смешные скетчи.
0: Не то, что у нас.
1: У нас нет смешных скетчей. Мы все. Выдохались на смешные сына. Не дорабатываем, получается. И, короче, он там сидит в комнате, включает с проектора видеопленку, снятую, якобы на такую советскую камеру, и там пленка трясется все время. Ну, короче, происходят шумы на экране, и он такой: видите, чтобы снимать на такую пленку, нужно было обладать талантом и развивать навык. И дальше. Ну, Анатолия, Сливко получалось! Причем у Сливко он снимал не только свои убийства об этом немножечко попозже, но и свою семью. Например, есть кадры из их семейной хроники, где он с женой и с детьми, спойлер, у него ближные дети. Сам Сливко писал у себя в дневнике. Я снимал все, что видел, но пристрастия сформировались сами собой. При Больше. Страсти. Он так писал. Я снимал все, что видел, но пристрастия сформировались сами собой. Больше всего мне нравилось снимать пионеров. Но после той аварии меня словно громом поразило. Я понял, что мне нравятся не просто пионеры, а именно мальчики. Я был потрясен открытием, что я не такой, как все. Во время службы у Сливко как-то не получалось построить нормальные отношения с женщинами. Девушка из родного города, по-моему, одноклассница Сливко, она вела переписку с ним и в какой-то момент призналась Анатолию, что сделала аборт. Не от него, просто сделала аборт. И аборт — это не такая редкая история в советской практике, мне кажется, более частая, чем в современных условиях на самом деле. Да.
0: ну потому что типа контрацепции не было ты в этом смысле, Миша. Да?
1: да, да. И аборты только появились, плюс, в смысле, в Советском Союзе, плюс сама идеология подразумевала, что вы можете делать своим телом все, что захотите, и в. В Советском Союзе были периоды разного отношения к абортам, потому что до Сталина они были разрешены, и это подарило как бы женщинам сексуальную свободу. А в Советском Союзе все же друг другу товарищи. Рабочая сила должна быть двух полов.
0: Я где-то читал разгон вообще про сексуальную революцию Советского Союза до войны. Я боюсь сейчас врать, но в общем концепция в чем? Э-э, когда коммунисты пришли к ко власти? появилась вся эта история про феминизм какого-то рода. Ну, то есть, опять же... Про эмансипацию, скорее. Эмансипацию, да. (смех) То есть я не хочу ничего говорить. То есть просто появились движения за выгнать женщину с кухни, позволить ей не готовить, позволить ей пойти работать. И там как будто бы еще была история про то, что женщина, мол... Это такое понятие ну не то чтобы общее, но типа она не должна быть чьей-то собственностью, и что она может спокойно совокупляться с кем хочет. Ну, то есть вот такие разговоры. это
1: история про противоположность буржуазному браку. То есть Советский Да-да-да. Союз хотел полностью себя противопоставить Российской империи. Это значит, что как бы... Можете заниматься сексом с кем хотите, вроде как И вся эта история с фабриками, кухнями, детскими садами, ясельками, куда принимают детей Я не помню, по-моему, от месяца, что ли, принимали туда детей, совсем маленьких Она вся настроена на вот этот новый формат, антибуржуазный без церковных ритуалов И что люди могут вести свободную сексуальную жизнь Прикол Советского Союза не в том, что они все хотели феминизма или эмансипации А дело в том, что женщина тоже должна работать Что она дома сидит? Половина рабочей силы просто так простаивает отправим ее на фабрике. но ну, мне кажется, что эта личность Сталина очень сильно влияла на его политику на самом деле. И уже в послесталинский период в Советском Союзе худо-бедно разрешили аборты и все такое. Вообще, было прикольное понятие, извините, что я вообще ушла в какую-то другую степь, она называлась «Комсомольская свадьба».
0: Ой, что-то я такое слышал.
1: Суть в том, что нужно было разорвать отношения с церковным браком, и люди в Советском Союзе все еще шли в церковь, чтобы закрепить отношения а Советский Союз — атеистическое государство, и нужно было придумать какой-то ритуал взамен церковному браку, красивому, со свечами. То есть они
0: устраивали вот этот зашквар стандартный советский, да?
1: Комсомольская свадьба, да, где комсомольская организация делает для вас свадьбу. Но они быстро поняли, что это такая проигрышная идея. И так в Советском Союзе появились магазины для молодоженов где можно было купить красивую одежду, туфли платья по талонам. Если вы подали заявление в ЗАГС, подали заявление. Короче, отнесли заявление в ЗАГС, вам давали талон, вы могли пойти в магазин и купить себе красивую одежду, в отличие от типичной советской. Такие преимущества брака. О чем мы вообще говорили? Мы, У нас как будто говорили... подкаст про аборты в Советском Союзе.
0: Советский Союз. А... Мне просто любимая тема. Я обожаю про эту эпоху Советского Союза разговаривать, потому что там очень много чего интересного случилось. У
1: нас «Совет Юнион Тру Крайм» сегодня. Короче, Словой,
0: <смех>
1: а, девушка сделала аборт, вот как мы пришли к теме женщин в Советском Союзе, и слегка не захотел с ней общаться больше. Его так сильно оттолкнула новость о том, что она не захотела иметь ребенка и рожать его, что он разорвал с ней всякие отношения. Уже в военной части, во время службы, он начал встречаться с другой пассией, но девушка оказалась не из робкого десятка, и она очень хотела замуж. Эту идею он начал активно продвигать слегко, по-моему, даже его шантажировать, что она скажет, что она беременна, а он должен будет на ней жениться, и поэтому слегко логично отдалился и от нее. В 1961 году, еще во время службы на Дальнем Востоке, он стал свидетелем страшной аварии, которая послужила, пожалуй, вторым триггером в его жизни. В толпу гуляющих пионеров врезался пьяный мотоциклист, и один из мальчиков погиб на месте. Его внешний вид, начищенные красивые ботиночки, пионерский галстук вызвали у Сливко странные чувства возбуждение. И он сам сильно испугался эрекции и такой реакции на тело человека, сел в первый попавшийся поезд, проехал несколько станций и пытался как будто бы скрыться от этого нового чувства и уехать подальше от места ДТП. Это он сам так рассказывает. причем у Коневского есть другой вариант этой аварии. Везде... Ситуация прогуляющих пионеров и мотоциклистов, а вследствие вели интерпретация иная. Какая из них достоверная? Наверное, все-таки про пионеров. Но у Коневского якобы отец и сын, сын пионер, ехали на мотоцикле. Отец был пьяный, не справился с управлением, мотоцикл врезался в дерево, пионер умер. Итог один. У нас есть. Труп подростка в начищенных ботиночках и красном галстуке. Не и это очень, Да, и это очень сильно нравится Сливко. А что Сливко писал в дневнике? Погиб мальчик 13-14 лет. Он был в школьной форме, с галстуком, в белой рубашке и в новых черных ботинках. Было много крови, по асфальту растекался бензин. У меня вдруг возникло чувство, желание иметь такого мальчика, сделать ему больно и плохо.
0: Какой кошмар.
1: Дневники слегко, они такие наполненные ужасом. Кроме того, он там часто размышляет о том, что он сам чудовище, и с этим надо справиться, и что он отвратительный человек. Но уже на следующей странице он представляет маленьких мальчиков, отношения с ними, трупы детей. Потом опять такой, ой, нет, это же все-таки плохо. И по новой о своей страдальческой жизни, что якобы его штормило туда-сюда. Но мне на самом деле кажется, что он проявляется чувствие только по отношению к себе. И это такое. «Ой, я такой бедный и несчастный, ведь мне постоянно мерещатся мальчики, мне бы так хотелось иметь там отношения с пионером, но ведь это все потому, что я бедный и несчастный». Короче, просто э, в некоторых источниках есть информация, что якобы Сливко был глубоко рефлексирующим человеком, и что типа он так остро переживал свои страдания.
0: Звучит как дерьмо собачье.
1: Мне кажется, что это исключительно жалость к себе, и что вот я такой особенный, как мне себя жалко, и я не могу ничего с собой сделать. Хотя выбор между тем, чтобы совершить преступление и не совершать преступление, делает человек. И это разделяет его от преступника и не преступника. На этом все.
0: Понесло. Как всегда. У
1: меня сегодня как-то, знаете, разные аспекты жизни затрагиваются. Хонд секста. После армии в конце шестьдесят первого года Сливко решил вернуться в Невиномыск в Ставрополье. В Невиномыск, нужно отметить, приехала его семья, и он решил после службы как бы, вернуться в родной дом. Как сам Сливко объяснял, он хотел подальше убежать от места аварии, с Дальнего Востока, где все ему напоминало о пионерах. Якобы он всю жизнь пытался избежать вот этих преступлений, но, спойлер, у него ничего не получилось». В новом городе для себя слевко окончил химико-технологический техникум и устроился оператором на местный азотнотуковый завод. Анатолий при этом продолжал мечтать о работе с детьми. «Мне кажется, если ты знаешь о своих наклонностях, они тебя очень сильно беспокоят, ты не будешь работать с детьми ни за что».
0: Ну, значит, не сильно беспокоит, ну чё?
1: Вот эти все его страдания в дневнике как-то не сопоставляются с его поступками в реальной жизни, то что если ты знаешь, что у тебя есть проблема, навряд ли ты захочешь ее постоянно, как бы с нее корочку снимать. Но слегка целенаправленно шел.
0: Что, прости, делать с проблемой?
1: Корочку с нее снимать. Знаешь, как с болячки: типа, болячка зарастает, ты вместо того, чтобы дать ей уйти с твоего тела, ты срываешь корочку, и Какое она опять по новой.
0: Животрепещущий сегодня подкаст.
1: Извините. С срыванием корочек. Какие-то эпитеты. Анекдот про корочку вспомнил, Он. Давайте его не будем рассказывать здесь. Он хороший? Нет. Нет. Это Мишин анекдот. Ты, Катин, у меня другая история была, да. Можете загуглить анекдот про корочку, мы его вам не расскажем.
0: Просто бросили кость, но не дали, не дали ее съесть Отлично В
1: 1967 году Анатолий Сливков по настоянию матери наверное, под давлением общества женился Потому что советский гражданин образцового толка Должен быть, конечно, женат с детьми Его супругой стала коллега по работе С предприятия Людмила И в браке у них родилось двое сыновей Игорь и Евгений Их отношения законные продлились 17 лет И когда Сливко общался со следователями на допросах, он признался, что за все это время секс у них был не больше десяти раз. Да, такое бывает. У Чикатило, по-моему, аналогичная история, когда они очень долго состояли в браке, но при этом интимная связь была в каком-то ограниченном формате. Цитата Сливко. «Если в процессе мастурбации вспоминал о женщине, эрекция исчезала» стал замечать повышенное влечение к мальчикам. Ну, как... что поделать. Какие-то у нас параллели, если честно, с Джоном Вейном Гейси складываются, да, что вроде как я и с женщиной, но при этом да. мечтаю о парнях, эрекция не случается.
2: В общем, когда Анатолий Сливко приехал в Невиномыск, у него, его не покидала идея того, что он хочет работать педагогом. Ввиду того, что у него все-таки педагогического образования не было, и он не мог просто прийти в школу и сказать, я хочу там работать учителем или еще как-то, у него была такая опция, ввиду наличия такой организации, да, он стал пионер-вожатым в одной из школ Ньюиномыска. В общем-то, достаточно успешно, на самом деле, занимался этой всей деятельностью. На базе вот этой вот школы он организовал клуб «Романтик», Кстати говоря, вас не смущает вообще название клуба этого? Очень смущает. Очень.
1: Я думаю, что здесь речь о том, что, знаешь, вот это походная романтика. Геологи, вот эти все люди.
2: Затрудняюсь сказать, но на самом деле есть очень много в Советском Союзе всяких туристических э гостиниц, всяких клубов и прочего-прочего. Все, что связано с туризмом и пешим туризмом, там восхождением в горы. Очень много, что называется, романтик. Есть даже сейчас у нас развивается в Архизе, например, горнолыжная вот этот весь курорт. Там главный отель, который называется вот прямо в центре, который стоит самый дорогой, называется Романти.
1: Не знают они историю mm-hmm. про Анатолия Сливко при выборе названия, я думаю. Да, да.
2: А может, это... и знают? Нет, это просто на самом деле оно просто распространенное на самом деле было название, поэтому так так вышло.
1: Мне кажется, это реально такая геологическая история, потому что самой модной профессией же было геолог, и все, что связано с туризмом, и песни под гитару, там высоцкий в образе геолога, свитеры, борода.
2: Вот, ну и ввиду отсутствия педагогического образования он давал определенные послабления своим подопечным. Например, он позволял называть себя Толик что ни один нормальный педагог бы, естественно, не позволил бы. Но таким образом многие дети ему, так скажем, он входил в их доверие.
1: Можно небольшую ставку про педагогов? Мне кажется, что использование имени нарушает некую дистанцию. А дистанция нужна не только для уважительных отношений между участниками, но и границ. То есть, допустим, ты не можешь при встрече поцеловать своего педагога в щеку а Толика, наверное, можешь.
2: Ну, это еще связано с тем, что педагог может выдать обязательное какое-то как бы, задание, да, и ты должен ему подчиняться. Ведь э, есть даже, по-моему, я не знаю, это миф или нет, но есть такая история про то, что э, вообще обучаться лучше всего либо <laughs> лежа, либо стоя, <laughs> но точно не сидя. Вот, Потому что сидя — это такая около поза подчинения, в общем, когда препод стоит, а вы все си сидите.
1: Жесть, я никогда об этом не думала Надо поэкспериментировать Мне кажется, я как человек с преподавательской стороны Могу сказать, что преподаватель стоит Для того, чтобы видеть всех Ну, Потому что, типа, когда аудитория Большая, и ты сидишь Вы на одном уровне, и ты не понимаешь Люди на тебя смотрят вообще Ты с ними в коммуникации или нет Да,
2: Ну, в общем, это, я не знаю, миф или нет, но вот Ходит байка такая Ну, в общем, в любом случае э...
1: Извини, а у Анатолия Сливкова все висели
2: Все висели Он смотрел на них с Внизу вверх. Так вот, Влада, как это плохо. Фу, да нормально Переживаю
1: с помощью юмора травмирующие моменты. Уж «Криминальную Россию» я посмотрела без цензуры.
2: Да. Ну, в общем, вокруг клуба «Романтик» на самом деле возник определенный хайп. Но, к сожалению, помещение, где располагался... Да, располагался этот клуб, он сгорел. Вот, в связи с чем клуб перебрался, по-моему, как-то в дворец каких-то химиков, что ли, сейчас я скажу. Да, 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 они переехали в дворец химиков, и там уже организовался новый клуб, какой-то, который назывался Чергит. Через уже реки. Да, 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 да. Буст, так скажем, административного ресурса выдал секретарь городской партийной организации, и, в общем-то, подоплека была связана с тем, что они слегко были просто оба из Дагестана. Вот, то есть это просто ну земляк, ну, понятно, вдруг, на, ну, да, далеко как бы в общем-то достаточно приличное расстояние между регионами, поэтому ничего удивительного, что они как бы друг друга поддерживались, с учетом того, что слевко по словам э, детей, да, очень так прямо уважаемый был и вообще все как бы, его слушали, смотрели, все любили.
1: Причем, что вследствие вели, что в криминальной России mm-hmm. там есть взрослые, которые ходили в этот самый Чургит. Я, кстати, тебя перебила, когда ты mm-hmm. как-то интерпретировал название.
2: Через реки, горы и долины, как так.
1: Да, да, вот. И там были взрослые, которые в детстве ходили в этот клуб, и они рассказывали, какие у них смешанные чувства. Потому что когда они узнали всю эту информацию о Сливко, конечно, это их ужаснуло и отвратило. Но, с другой стороны, они помнят о походах, о вот этом совместном отдыхе, о том, какие слегка истории рассказывал. Потому что, как я поняла, он реально был талантливым рассказчиком. И то, что он вещал про Дальний Восток, дети принимали с восторгом по-настоящему.
2: Это вообще ничего в этом удивительного нет, потому что э, много уголовных дел, когда так скажем, преподаватель обвинялся в педофилии и привлекался к уголовной ответственности, и допрашивали всех-всех-всех его учеников. И действительно, те, кто были жертвами насилия, они очень негативно как бы в отношении него высказывались. Ничего удивительного в этом нет, да? Но те, с кем, так скажем, у них профессионально отношения складывались с детьми, они наоборот его защищали всегда и говорили, что это вообще невозможно. Даже многие, ну, куча таких кейсов, они очень так как бы похожи друг на друга. Конечно, ты не можешь говорить, что там вот педофил, ты можешь его там в защиту вставать, да, но родители и дети обычно говорили, что это замечательный педагог, и вообще ну, как бы для нас это, мол, очень удивительно, что так произошло. Но это все в связи с тем, что их дети не стали жертвой насилия.
1: Ну, и мне кажется, насилие всегда, почти всегда происходит за закрытой дверью. Поэтому участников всего два, и люди, которые не видят, они не могут стать свидетелем, потому что насилие требует какой-то тишины, да, и уединения. Счастье
0: любит тишину.
1: Счастье и насилие любит тишину, я бы Да-га. так сказала. И поэтому они не могли стать свидетелями. И дальше у них есть образ какого-то идеального педагога и чьи-то там слова проносили, ведь они же это не пережили или их дети с этим не столкнулись? Да.
2: Еще бы огромный интерес э, у детей вызывала сама внутренняя структура этого клуба, потому что она подразумевала наличие определенных поощрений, ну систем поощрения. То есть это дети в основном из неблагополучных семей и получалось так, что за какие-то заслуги, что ты помогаешь, что ты делаешь то, что вот как бы всем вокруг хорошо, ты за это еще и получаешь там конфеты, деньги, в общем, какие-то такие вот плюхи. И это было вообще... Все были заинтересованы, дети, в участии в этом. Ну, знаешь, то есть оно само себя подогревало вот это.
1: Он вот. вел бальную рейтинговую систему до существования бальной рейтинговой системы.
2: Вообще нужно сказать, что изначально идея использовать камеру его вот эта вот педагогическая деятельность был вообще идеей хорошая, потому что они там снимали всякие фильмы, они делали исторические реконструкции. Но все это имело некий такой странный в будущем подтекст. Например, они снимали сцены, где фашисты вешали советских солдат. Где советских солдат играли в общем-то дети. И естественно, когда он ну, так скажем, вот это все снимал, я уверен, что у него, так скажем, жило дрогнуло, будем это так называть. Мне он так натирал свой стержень после этого.
1: Как раз-таки у Роберта Рестлера он объясняет, что триггеры, так называемые, работают на маньяках, но это не значит, что без триггера человек бы не совершил поступок. Просто триггер случился бы раньше — Позже триггером могло стать что-то другое, то есть то событие, которое человек с адекватной психикой не воспримет как какое-то негативное, или не примет близко к сердцу, или перешагнет и пойдет дальше. Для них триггер в любом случае произойдет, просто неизвестно, что это будет. То есть, по сути, как бы если бы не камера, если бы не пионерские ботиночки, случилось бы что-то еще, что запустило механизм убийства.
2: История с повешением. Почему, как бы, так происходило, и как вообще он детей вешал? Своим подопечным объяснял, что почему им нужно сунуть голову в петлю. Он им говорил, что, у них там, что он снимает фильм. Это вот когда он использовал камеру непосредственно. Он говорил, что это необходимо для того, чтобы э, поставить эксперимент. Ведь он пишет э, книгу про, там, про партизан, еще что-то, и сколько человек типа, может мол, там, провести в петле. Он рассказывал про то, что он пишет какой-то там справочник, и сколько типа человек может без воздуха прожить. В общем, разные-разные у него были такие вот фишки. Даже была тема, вот я, я если честно, я всякого прочитал, всякого увидел, но у тебя я увидел, что э, это на меня бы как на ребенка подействовало. Определенно это, что у тебя позвонки растянутся.
1: И ты вырастешь. У Конецкого был еще один интересный вариант, что... Сливко говорил детям, якобы методы спасения от удушения засекречены врачами, и они не хотят рассказать нам, как можно помочь людям, и так как эти сведения строго засекречены, я хочу научиться спасать людей, чтобы эти сведения рассекретить. И у Каневского один из мальчиков, который ходил в Чергит, но он не погиб, к счастью, он пошел в библиотеку и спросил у сотрудницы, есть ли книги про спасение от удушения или что-то в этом духе? Ну, я подозреваю, что он как-то по-другому это сформулировал. Uh-huh. Ну там спасение в экстренных условиях, и она ему сказала, конечно, типа, вон, медицинские справочники, пожалуйста. И мальчик знатно прифигел от того, что это все доступно, а слегка ему врет.
2: За участие во всяких съемках, экспериментах помимо всего прочего, он еще и предлагал деньги, различные бонусы внутри вот этого клуба. Что интересно, он со всех своих детей, которых... Так скажем, проводил эксперименты, он всегда брал расписку, в которой дети писали, что они там строго вот это все мероприятие засекреченное, они обещают никому ничего не говорить, что там клянутся и так далее и тому подобное. Вообще на детей, мне кажется, это достаточно серьезное вообще впечатление вызывало, то есть это как будто все по-настоящему.
1: Да, мне кажется, это ты, как взрослый человек, скажешь, это что вообще? Это какую-то юридическую силу имеет? Навряд ли. А ребенок это же бумага, я же пообещал, я подписал, а еще не кому-то подписал, да, а своему любимому, уважатому Толику.
2: Ну, и идея про то, что вот э, детей вешать, я, если я не ошибаюсь, слегка вычитал в каком-то то ли журнале, то ли книжке про то, что есть ретроградная амнезия, и она может быть вызвана э, вот этим вот резким удушением, либо резким перепадом давления и так далее, и тому подобное. И что якобы ребенка, которого повесят, Если его вынуть быстренько и сказать, да тут как бы мы с тобой шли-шли, а потом тебе плохо стало, ему это все легко сойдет с рук. Отчасти, на самом деле, кстати говоря, это работало.
1: Да, у «Следствия вели» как раз был мужчина, которого он вешал, но не убил. И мужчина сказал, что он вообще этого не помнит. До сих пор он помнит, что они шли по этому донскому лесу. Его назвали в честь донских казаков, которые селились в этом Невиномыске. И что они шли по лесу, а дальше у него обрываются воспоминания И следующее, как он уже на земле лежит и не понимает, что происходит
2: Да, ну и нужно сказать, да, что не все дети в результате вот этих повешений умирали Мне кажется, вообще корректно сказать, что сначала они вообще не умирали некоторое время Да, но первое убийство, по-моему, было совершено... Не знаю, со слов Сливко это произошло случайно, по-моему, в 64 году, то есть это еще до Чергида было. Ну, он, грубо говоря, не уследил, заигрался, так скажем, наверное, заснимался, не знаю, чем он там занимался. Да, как-то искал более удобный ракурс, наверное. Ну, в общем, пионер погиб, вот, и для того, чтобы скрыть следы преступления, он тело расчленил и в речку сбросил.
1: Пам-пам-пам.
0: Как будто бы... Постойку, поскольку он говорит, что это было случайно, он потом как-то
2: слишком продуманно продействовал. Ну, отчасти его словам можно верить, потому что все последующие убийства, именно вот которые убийства, прямо такие жестокие будут, они уже достаточно спустя несколько лет уже будут начинаться. То есть, если я не ошибаюсь, с 72-го, да?
1: А первого парня звали Коля Дробушев. Да какая разница,
2: нас... эти русские, вот.
1: Ох, Миша. Вот, короче говоря, что... чтобы не,
2: не погружаться и не описывать каждое вот это вот его повешение и каждое его убийство, у него схема достаточно была такая однотипная. Он э, заманивал пионера в какой-то, вглуш, объяснял ему под каким-то, лес. да, в Донской лес, под каким-то предлогом ему объяснял, почему он должен голову в петлю сунуть. Обычно это сопровождалось тем, что... Пионер наряжался в форму, в чистые ботинки, вот в эти вот начищенные. И слегка это все дело снимал. Если я не ошибаюсь, был выпуск, я какую-то программу смотрел, где прокурор, который в итоге э, выступал на стороне обвинения, рассказывал просто детали. Помощница он,
1: прокурор. Да-да-да.
2: Она рассказывала про то, что э, он там их бил, резал. Короче говоря, он помимо того, что просто их вешал, снимал и вроде бы как бы да, да, в реку бросить... У него был какой-то фетиш вот эти на ботинки, на кровь на теле. Короче говоря, он прямо их. Поджигал ботинки. Да, поджигал ботинки. Там были фотки вот этих вот оставшихся ботинок, например, и там знаешь, это выглядит как а, какое-то авангардное искусство. То есть там ботинок, и у него одна часть срезана, потом еще одна часть срезана, и как будто, знаешь, она вот из трех частей ботинок состоит. Такой, да, отрубленный мысок. как будто. Там он вообще мысок типа отрезал. И я помню. мысок, там, короче говоря, что он только не делал, в общем, он, видимо, искал какие-то грани удовольствия своего личного, но вот очень в странном в виде <свят> это все ну, получалось по честному
0: фудвительщиков еще сполна
2: фудвительщины и... не не хотят ноги отрубать и их там что-то а как-то колечь им
1: просто нравятся ноги да ничего ну, плохого ноги прикольные
2: да. <свят> <свят> ты просто красивых не видел <свят> очень странная история про второе убийство про Сашу Несмеянова до убийства молодой человек рассказывал всем окружающим, что он отращивает волосы. Это было достаточно непопулярно э, в то время. да. И что это необходимо для роли.
1: Вообще мама Саши Несмеянова очень активная женщина. Она, кстати, принимала участие в съемках обеих программ «Криминальная Россия. Следствие вели», что достаточно непривычно для родственников жертв в России, по крайней мере. И она очень активно искала сына. То есть она обивала пороги всех администраций, прокуратур, разных структур. Она обращалась в партию. Она поехала на личный прием к Брежневу. Ее к Брежневу не к самому не пустили, но она была в приемной и рассказала о ситуации. Его мама ездила по разным городам, где мог находиться мальчик. И она сама описывает, что она могла ехать на автобусе в городе, увидеть ребенка в синей курточке и выбежать на улицу, потому что ей показалось, что это ее сын и ей отказывали в возбуждении дела сначала, потом говорили, что мальчик сбежал, и как-то вообще не двигалось расследование, и никто даже не пытался связать два этих исчезновения, хотя дети примерно одного возраста в небольшом городе, Невиномыск, маленький город, пропадают ну с не очень продолжительным интервалом времени. И, короче, мама Саши Несмеянова пережила какой-то бюрократический ужас помимо смерти своего ребенка, лишь бы возбудить уголовное дело. И в итоге сейчас как бы она до сих пор тяжело переживает по поводу утраты сына. И, если я не ошибаюсь, именно как бы... Она сказала, что мальчик готовится к кроли, потому что ей позвонила учительница из школы и сказала, что ваши сын волосы отращивают, надо бы его подстричь, потому что в советской школе все должны быть короткостриженные. И мама в защиту ребенка сказала, что да, он готовится там к кроли, а какой фильм, с кем снимают, ну в школе, наверное, какая-то самодеятельность. Типичная история, и учительница эту ситуацию высмеяла при всем классе, что мол, ой, Саша, он и с актером станет, ха-ха-ха, хи-хи-хи, токсичное преподавание вошло в чат, советская школа обучения детей.
0: Да, у нас и в наше время, в общем-то, то же
2: самое было. Дико это она и была. Все такие, все хорошие, конечно,
1: женщины. Ну и суть в том, что она высмеяла мальчика публично. А подросток, ну как бы ты себя неуверенно чувствуешь и без всяких учительниц и их комментариев. И когда он пришел домой, он сказал маме, что мам, я тебе больше ничего не расскажу, потому что ты не оправдала мое доверие. А на следующий день он ушел и не сказал ей, куда он ушел, с кем он ушел. Хотя, как я поняла, у них были довольно ну, приятные, близкие отношения. И, возможно, если бы не эта история, он бы сказал мам, я пошел с дядей Толиком из Чергида снимать фильм.
0: Как будто бы чувствуется небольшая вина учительницы.
1: Ну, это очень опосредовано, очень далеко и опосредованно, но просто мне кажется, но что она это запустила цепочку. Не, не тактичный пост... эффект бабочки. Доминожку бросила. Да. И поэтому, как бы нельзя сказать, что там все были дети неблагополучных семей. Мне кажется, в Советском Союзе еще была такая тема, что, мол, родители работают, а с ребенком школа как-нибудь разберется. Ну, то есть там дополнительные занятия, уроки, дети сами ходили, возвращались из школы, играли себе еду, все остальные были заняты работой. И это было, наверное, абсолютно нормально, и поэтому родители отчасти не вникали, да, с кем они там идут фильм снимать, да с кем-то от школы. Что, зачем это выяснять? Что с ними может случиться? А оказалось, что с ними случился деда Толик с
0: Кошмар, получается. После этого случая слегко начал терять человечность, можно сказать. Он начал искать новые грани жестокости, распиливал тела, развешивал, убил еще двух детей. Ну и, собственно, стал творить всякую дичь. Есть большая цитата про то, как он рассказывает, что когда он расчленял жертву, никакого возвращения у него не было, но подсознательно оценивал ситуацию. Одни мысли оценивали плохую сторону, другие хорошую. После всего этого у него приходило обычное нормальное состояние, и... После преступления и трупы, и тела он уже закапывал, сжигал и так далее. То есть любыми способами пытался избавиться от тела. Что...
1: Мне кажется, важно, что он сжигал вещи. Ну, то есть он полностью отдавал он понимал, себе отчет. Да, абсолютно.
0: Я и говорю, что вот как будто бы, когда первое убийство было совершено, он уже понимал, что делать. Он расчленил и он тоже сжег одежду, и как будто с первого раза, даже когда случайно он убил, он уже понимал, что он не хочет быть пойман и хочет продолжать свое зверство.
1: Да, в он писал, что как я хочу, чтобы меня поймали. Ведь я такой плохой человек. Короче, все вот эти амажи э, к чувствительности Сливко, мне кажется, абсолютно неспособны ну, на это... жизнь.
0: Я тоже не верю. Короче, э, давайте придем сразу к июлю 1985 года, когда в милицию обратилась э, мать и сестра последней жертвы маньяка. Этот был 13-летний Сережа Павловка. Он ушел рыбачить на реку Кубань, но не взял с собой никакие рыболовные принадлежности. Соответственно, родственники почувствовали некоторого рода несоответствие. Вот, и начали его искать. Они обижали везде, нигде не смогли его найти, ребенок не вернулся домой. Они обратились в милицию, и в милиции они сказали, что мальчик должен был пойти к руководителю Чергида, там у них была какая-то фотосессия. Должна была быть. Вот.
1: Ну, мальчик, он соседке рассказал, что дядя ну, соседке, Толик из да. Чергида будет меня фотографировать для какого-то журнала. Угу. И соседка, и к счастью, это запомнила, потому что она же могла просто пропустить мимо ушей, куда он там идет.
0: Ну да. Милиция пришла в турклуб, но в это время слегко уехал с детьми на море. Во время допросов маньяк будет плакаться, якобы он пытался покончить с собой и утопиться, но у него ничего не вышло. Опять это нытье. Опять.
1: Не смог утопиться в море. Не мог привязать себе на шею камень. Ну
0: вот не получилось. вот Ну что поделать-то теперь. Вообще очень важно, кстати, мы уже говорили о том, что прокурор ушел в отпуск, это было летнее время, и делом занялась Тамара Лангуева. Это, собственно, помощница-прокурора, помощница, да. И очень большую часть работы вып- выполнила именно она. И мне кажется, довольно важно ее имя проговорить еще раз, потому что человек действительно выполнил свою работу хорошо. И мне фактически кажется, ее действия привели к поимке маньяка.
1: Мне кажется, Татьяна Лангуева, она такая была инициативная, то есть она была очень молодой сотрудницей. И, может быть, из-за этого, да, из-за незашоренности, еще отсутствия опыта большого, она увидела вот эту связь, да, каким-то свежим взглядом, и начала копать, вне зависимости от того, что что Анатолий Сливко там супер заслуженный учитель и кумир молодежи, не Ну знаю. да, она
0: начала собирать информацию, прошу детей, родителей. Так помощница выяснила, что Сливко снимает разные фильмы, делает фотосессии, и сюжеты как будто бы всегда немножко странные. Ну, то есть то, о чем мы говорили. Один из мальчиков во время общения с милицией рассказал, что он провисел в петле 6 минут и не знает, как вышел. Ну, такая, такой вот поворотик небольшой. Родителям ребенок сказал, что его в язык укусила гусеница, чтобы не не выдавать своего педагога То есть вообще все дети выгораживали Анатолия, и никто на него пальцем не показывал Явных следов следов удушения не было Ну, собственно, Анатолий все продумал, он обматывал шеи детей полотенцем, чтобы не было следов Ну, как, Миша, это правильно называется? Странгуляционная борозда Мне просто это не выговорить, честно говоря Спасибо, Миша вот, а, Когда мальчик обо всем рассказал родителям Они решили, что у ребенка разыгралась фантазия Ну, что, что ну, Придумывает какую-то фигню вообще
1: Да, очень важно доверять своим детям Даже если они рассказывают вам какую-то ложь На это надо обратить внимание Они же не просто так врут, значит
0: Причем тут интересно, что прокурор Который вышел из отпуска Не хотел давать ход расследованию Простите, Лангуевой И пытался всячески Вставлять в палки в колеса следствия про Сливков все в городе знали, его уважали, ценили родители и дети. И вообще он был довольно известной фигурой в, в Невинном Иске. Однако после показания еще нескольких детей все-таки пришлось что-то с ним делать. 28 декабря 1985 года Сливков задержали. Он орал,
2: что милиционеры об этом пожалеют, что у него знакомые, и знакомые. Но он такое. был партийным человеком, нужно понимать, да? То есть это он не просто там какой-то учитель. Он он член партии, он вообще супер уважаемый человек, и его да, в небольшом туда, городе вообще да, все знают. А
1: еще заслуженный учитель РСФСР. Это довольно ну, такое статусное звание.
2: Сам статус заслуженного предполагает, что ты как бы ультимейт крутой. Мы, то есть награды, ты вообще ты просто свершения. батя. Да, Но да. мне
1: еще кажется, что советская действительность была очень зарегламентированная, поэтому то, что ему дали без выслуги лет... Да, то есть он не работал 15 лет с детьми, прежде чем получить это звание. Говорит о том, что ему него были суперлояльные и хорошие отношения внутри партии.
0: А теперь ребятки пошли к жести. У него пошли обыски и в клубе, и у него дома. Он всячески этому противился. Но в счетовой, точнее за дверью, на которой было написано «счетовая», нашли некоторое количество жести. Там были пионерские галстуки, ботиночки, полусожженные, разрезанные, как мы опять же уже говорили. Вот, кусочки пеньки, веревки, пеньки, из которых детей выкидывали, ну, как... Типа вместо стучка, которые использовались. На виселице, да, да под да, виселице да, да. стояли. Ну, в общем, кранты. И плюс на этих же пеньках он, соответственно, расчленял тела. Вот. После этого жена слевка вместе с сыновьями быстро уехала из города, просто чтобы, ну, видимо, отстраниться от этой истории. Ну, и, и самосуд да.
1: как бы всегда ну, самосуд, есть риск, да. потому что у него дети и двое сыновей, а он убивал мальчиков.
0: Анатолий Сливко признался в убийстве семи мальчиков. Останки шести детей нашли в лесу после. Судебный процесс состоялся в июне 1986 года. Проведенные в ходе судебно-психиатрические экспертизы показали, что Сливко вменяем и был вменяем в момент совершения убийств. Но склонен к педофилии, некрофилии, садизму, некросадизму, фетишизму, вампиризму и пиромании. Сливко приговорили к смертной казни.
2: Я думал, ты скажешь некромании.
0: Некромания. Некромания. А при этом он провел в камеры довольно долгий срок для советского опыта.
1: Да, уже из тюрьмы он написал своей жене прощальное письмо, в котором он всячески раскаивался, извинялся, что он ей жизнь испортил, и он очень жалел. Так как они во время расследования Пересматривали записи Чтобы понять, какие мальчики пострадавшие Какие убитые Чтобы слегко дал комментарий, когда это все происходило Он такой Я смотрел эти записи и понял, что я слишком мало снимал семью На видео почти нет ни тебя, ни моих сыновей И мне так жаль и упущенные возможности Ну да,
0: и к слову, у него было двое сыновей И хорошо, что их не было на этих записях, наверное
2: Но он сам признавался, что он, у него были идеи убийства одного из них
1: Старшего, по-моему.
2: Да. Ну, в общем, там само производство судебное на самом деле больше напоминало какой-то балаган. Вот, потому что сам Сливко играл какую-то непонятную роль. Он пытался как-то себя выградить. Говорил, какой он вообще нелюдь и вообще, что это ужасно. Ну, как-то странные, в общем, эмоции это вызывает, Потому что город небольшой, вся скамья присутствующих в зале судебного заседания — это представители потерпевших, ну, там, законопредставители, то есть родители, там, какие-то близкие, которые тебя просто взглядом испепеляют, и ты какую-то телегу задвигаешь про то, что «мне так жаль», «это так ужасно», еще что-то, в общем, выглядело, но на самом деле это очень фальшиво. Я думаю, что негодование у родителей было вообще выше крыши. Помимо всего прочего, Видимо, особой этики судебной не соблюдалось. Ввиду этого показывали кадры из пленок для свидетелей, показывали какие-то зачитывались протоколы осмотра места происшествия, осмотра обыска. Ой, это протоколы обыска. В общем, там кромешный ад вообще прямо в текстовой форме происходил, и. Ничего удивительного не было. Там патрулировала скорая помощь прямо у зала суда. И многих-многих законных представителей потерпевших их просто увозили. Со стороны обвинения был вот этот вот прокурор. Да? Это... Нет, а, нет, нет. Это нет, нет. в зале, прокурор. да, обвинение поддерживал, в общем-то, прокурор. Это вот чьи, чьей помощница была вот девушка, которую мы описывали. Он да, он Прокурор Цукерштейн подготовил достаточно интересную речь. На тот момент она была такая, язык не поднимается сказать, крутая, да, будучи адвокатом, но она оказалась достаточно убедительная для суда. Журналисты на тот момент указывали, что якобы его речь была как бы очень убедительная, очень лаконичная и такая прямо хлесткая, да. И в последующем какие-то обороты, которые он использовал, они легли в основу обвинительных речей других прокуроров. Но по своему опыту могу сказать, что, как правило, это все прокуроры говорят на языке канцелерита, поэтому я не думаю, что там что-то эдакое было. Вот. А защита же, с его стороны. Выиграла только тем, что до 1989 года обжаловали судебное постановление, таким образом у него просто был какой-то запас, так скажем, по времени до вынесения итогового решения. Сливко расстреляли 16 сентября 1989 года, клуб «Чергит» как ни странно, прекратил свое существование. Само здание, в отличие от сюжета сериала «Метод», стоит до сих пор на месте. До сих пор многие жертвы его насилия, они до сих пор живы. Есть даже была программа на Первом канале с ведущей Малышевой, по-моему. Вот, там, значит, приглашались вот эти вот жертвы. С
1: Малышевой, которая жить здорово ведет?
2: Нет, нет. Это называется «Бальзаковский возраст». Да, да, Бальзак, ты прав. Я не помню, откуда я это знаю, но видимо. Я в детстве видела читала. пару серий этого сериала. Да, его. я тоже видел, ну как бы, Бог ей судья. В общем, вот и в общем программа строилась на том, что приглашались в студию вот эти вот пионеры, то есть они уже такие ну, там, им за 50 по 60 лет, ну, как бы Это взрослые люди уже, да. И они рассказывали вот эти вот истории, как с ним вообще происходило. То есть кто-то говорил, что, ну, было, да, насилие какое-то, то есть я вроде бы помню, что там вешали, не вешали. Как то знаешь, видимо, как-то либо стокгольмский синдром, либо просто как эффект отмены, да, ну, получается. То есть, Да, замещение, То есть ты не как бы... Негативные воспоминания не забываешь, а все хорошее помнишь. Вот, то есть все в, разных, в разном ключе э, рассказывали вообще об этих событиях. Кошмар, короче. Да. После просмотра кажется, что вот эти события так близки и так ужасны вообще, конечно.
0: Хотелось бы сказать, что сам слегко вызывает... Ну, опять же, я, наверное, повторюсь, я уже, по-моему, из передачи в передачу. Точнее, из подкаста подкаста.
2: Переда...
1: Нет, нас передача в А давайте называться передача. Ну, они забились, передача. Взобились, взобились, да.
2: взобились. передача. Я считаю, нам нужно передач. переделать аватарку.
1: Не, аватарка ладно, но теперь мы будем называть передачу. Передача. Ну, короче,
0: из выпуска-выпуска выпуск я уже говорю, что омерзительное чудовище, что предыдущий, что даймер, что этот...
1: Мне кажется еще, что вот он действовал на доверии детей, то, что он таким образом организовал систему, что дети от него зависели, да, с этими баллами, с клубом, что все друг с другом как-то повязаны Это все создает еще какие-то худшие эмоции от его и так отвратительных действий. У меня есть еще один интересный факт, который я хочу вам рассказать. В 1988 году до того, как слегко расстреляли, к нему обратился следователь Иса Костоев, который в 80-е годы был за... Руководителя отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры РСФСР Да, я знаю, все эти структуры называются очень по-длинному Если коротко, то Иса Костоев работал по делу Андрея Чикатило и он надеялся, что разговор со Сливко поможет ему лучше понять мотивацию преступника, которого еще не поймали, и наведет следствие на какие-то вот размышления по поводу поисков, манеры поведения среди каких людей надо искать.
0: Давай угадаю Сливко в себя максимально и ничего такого толкового не нет, сказал. Нет, да? Сливко
1: какие-то рекомендации давал. Но ничего из них не соотнеслось с реальностью. Ну, слегка чекатило очень разные люди. Ну, короче, охотника за разумом не получилось, но мне кажется, Исакоев ну, то есть, это такой прорывной подход. Да, он чувак. Задумался о том, что у нас есть маньяк, которого еще не расстреляли, но вот-вот. И может быть, он сможет мне быть пролить свет. На какие-то да. подробности. Ну, ну, вообще, я бы хотел... кстати,
2: извини, сразу же прерву, просто поскольку мы вот этот вопрос подняли тоже камень в огород следствие был в методе. Потому что, когда. Приехал э, в город в этот, да. Э, первое, что он сказал, что говорит, это серия. Ну да, ты да. а следствие сказало: какое серия, какая серия? Они просто все, мол, беспризорники какие-то, какие-то Утонули, трудные ребят. Типа. Да, трудные дети, как бы ничего удивить. Никакая это не серия. М-м-м-м. То есть, это тоже такой вот прям камень в огород. У меня к вам вопрос,
0: дорогие наши слушатели, а, у нас стал сложный вопрос. Я не хочу смотреть сериал Чекатило. Он отвратительный.
1: Ты спойлер на следующий сезон.
0: Да. Но И вот мне очень интересно, насколько вы хотите послушать про насколько
2: вы На самом деле неважно, хотите вы или нет. Вы послушаете.
1: посмотрим. Рано или
2: поздно. Это будет для вас сюрпризом. Так же, как Чикатило оборашивал сюрпризом своих жертв, так же и для вас будет сюрпризом, что вы в один день, в один вторник, вы откроете...
1: Apple Podcast. Apple
2: Podcast, а там будет раз и первый выпуск из 15 прочекатило. <свят> <свят> я понял. У меня я к вам понял. еще
1: одна тема. Погодите, то, что я хотела вам разогнать. Вы смотрели фильм «Быть Джоном Малковичем»? Конечно, да для наших слушателей и зрителей нашей передачи. В этом фильме люди находят туннель, который позволяет им переместиться в Джона Малковича и прожить один день внутри Джона Малковича. Ну и больше времени, если ты сможешь задержаться в теле. Фильм сюрный, но интересный, поэтому рекомендую его посмотреть. У меня к вам вопрос. Если бы вам выдалась возможность попасть в тело кого-то из русских людей. Главное, что это должен быть гражданин России. Кого бы вы выбрали?
0: Я осуждаю этот вопрос.
1: Почему? Осуждаю то, то, о чем мы все подумали. Стать кем? Миш, кем?
2: Стать стать Дмитрием Медведевым. Дмитрием Медведевым. Осуждаю потихонечку.
1: Сень?
0: Из русских людей на один день, мне кажется,
1: какой-нибудь Усманов. А я бы выбрала Коневского. Прикиньте, вы, короче, целый день Коневский. Главное, какой я там мем скидывал. Я его перекинул. следствие довели. Да, да, в наш телеграм-канал я скину обязательно этот мем. Еще один мем от Миши про э, Дамера. <с-> <с-> Зачем я это вам говорю, ведь Дамер был три выпуска назад. Ну, короче, прикиньте, но выбрать день, когда Коневский идет на съемки, следствие вели.
2: И ты такой... Ты целый
1: день, короче, Коневский на съемках, следствие вели.
2: А еще ты можешь какие-то мысли ему транслировать. И вместо того, что он знаешь, он там повторяет какие-то тезисы из... Твои речи, еще что и ты его тут, 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 тут". <связан>
1: <связан> Мне кажется, это был бы очень хороший день Цели Коневского.
0: <связания> мне кажется, это было очень было очень уродно. Mm-hmm. Итак, ну госп...
1: Каневский на уровне, извини, <связания> Коневский на уровне персонажей с Джоном Малковичем нормально Я прям идет, мне кажется, да.
0: Итак, господа, и дамы, и пацанессы, и и пацаны, мы заканчиваем выпуск послевком. Мы рассказали вам отличную историю про отвратительного маньяка, который убивал детей. И занимался всякими неприятными вещами. Ставьте класс, подписывайтесь на наши соцсети. Ставьте, ставьте 5, 5, 5 баллов, ставьте. 5 баллов. Вот, пожалуйста, заходите к нам в телеграм-канал. Мы его ведем, там много прикольных мемов. Вот, мы там орем на Коневского, Каневский топ. Вот, у нас есть футболки с Коневским, Мы все в них сидим сейчас. Я вру.
1: И в прозрачных плащах, как у американского психопата.
0: Тут, ту 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 Мы ждем вас на следующей неделе, во вторник соединяйтесь к нам. Мы будем по вам скучать. Всем пока.
1: Да, наш сезон продолжается. Возможно, он будет бесконечным. И вы попали в ад, где вы слушаете нашу передачу «Дверь в подвал» бесконечно. Спасибо вам большое. Спасибо за прослушивание. До свидания. Миша попрощался.